0: Goeiemorgen, dit is tyd vir sondag hier nul, samet my Lezelde, Brian en Johan van Lul. Die volgende 45 minuten is gereserveer vir geloof en godsdienst.
1: Ons hou jou geselskap tot en met die 8 uur niees van oogend hier op RSG 100 tot 104 FM. Ons gesels vir oogend met Dr. Willem Bota, die uitvoerende directeur van die woordeboek van die Afrikaanse taal, oor I die die oome in die bybel. En ons gesels met Dr. Frederik Marais oor die nieuwe pelgromstog tussen Stellenbos en Agalis.
0: Ons gesel soek met Dr. Chris van den Merwe oor die woorde wat ons kies om een boodskap oor te dra. En Melanie Becker vertel van gelewsgemeenskappe wat saamwerk in Limpopo. En dan dokter Janie Leroux laastens wat inskuif om vir ons een woord van inspiratie te gee.
1: Je kan meer inlichting kry oor vandagse sondagjournaal op RSG se webwerf by rsg.co.za Of as jy somme net vir ons wil hallo sê, kan jy by ons sociale media blad te draai maak die indigting is ook daar gelaai. Tik sondig jou naam met die koppelteken in by die soekoptie van Facebook en word deel van die gemeenskap daar. <middels>
0: Dr. Willem Bota is hoofredakteur en hy voer in die directeur van die woordeboek van die Afrikaanse taal en hy kan hier vanochtend hier by ons in die atelier om te gesels oor die inpak van die bybel op ons taal en ons gaan vanochtend specifiek gesels oor hierdie oome en wat dit beteken. Goeiemorre Willem. Moorre. Baie lekker om jou hier by ons te hee. Baie
2: dankie, is my voorrecht om as een woordeboekmaker by jylle program te wees.
0: Ek vind gereeld as ek met jongmense praat en ek gebruik hierdie oome, verstaan hulle dit ons nie wat ek sê nie. Is hierdie nog een ding wat ons in ons taal gebruik?
2: Ja, ja. Dit is beslis, maar ek moet, met jou samstem, kinders, of dan jongmense, sy kennis van die oome is, is baie swak. Uh, Mys beland soms in een baie ongemakkelijke situasie, ek het eenmaal vir die dochter wat een tenniswedstuid gespeel het gesê, het jy daarom die pijp gerook, en sy het me met gekweste oog aangekyk, sy het diepseeg gekryst, sy het gedink, ek dink, sy gebruik middels. Maar kinders maak ook die oome? Een onderwijsres het onlangs vir my gebel en vertel van die sienkie van 10 wat gekom het by die skole, en sê, jyvrou, jyvrou, ek het my eie idioom gemaakt. Sê sê, ja, hy sê hy gebruik het as iemand byie kleervol aangetrek is, dan sê jy, een reenboog het op jou geval. Nou, jo, Dit is mys nou mooi. <laughs> die groter kinder sê ook goed soos, uh, as iemand die byie slim is nie, dan sê die, ja, hy het met trik met die vetkruid geskryf. So, hulle maak nog, maar hulle ken nie altyd die bekendes nie.
0: En is hierdie dan idiome wat jylle dan nou nog in die woordebuk opneem?
2: Ons kan net opneem wat gevestig is in Afrikaans. So as so'n idiome nou gevestig raak, wel. Daar het die afgelopen 15 jaar heel wat nieuwe idiome ontstaan, um, wat ons nou al goed ken, vir Afrika, wat betekent baie, daar was kost vir Afrika. Dis nie die dood van Katrui nie, wat betekent dis nie so erg nie. Gooi milies, wat betekent, gaan aan, laat waai, a hond uit die bos, praat of eet of werk, een lijn snuies om haastig pad te gee, en dan die ene, wat vir my nogal een goeie voorbeeld is van hoe ons ons eie ideoom maak van bestaande ideoome, die oorkies van die seekoei, dis net die oorkies van die seekoei, wat ons vervorm het uit, um, dis die pintje van die uisberg, ons het om gedomestiseer, soos we sê, ons het om verplaaslik.
0: Kom, ons kom terug by die bybel, jy het vir ons een paar voorbeelde van ideoome gebring wat hulle ontstaan in die bybel he.
2: Ja, sommige van die Afrikaanse uitdrukings kom uit een uitspraak of verklaring of 'n hele uiting, hele sin in die bybel. En in ander gevalle neem ons 'n bybel karakter of 'n bybel gebeurtenis en ons bou daarom een idiom. As ons bijvoorbeeld kyk na die bekende idiom een blinde kan nie ‘n ander blinde lei nie, of as een blinde een ander blinde lei sal al in die sloot beland, wat beteken dat een onkundige kan nie een ander onkundige help nie, dit kom net so in die bybel en dit is een uitspraak van Jesus in Matthäus 15 vers 14 wat ook in ander taal is, soos Engels, uh, as die uitdrukking oorgeneem het. Uh, Jesus het gesê, laat staan hulle maar, en dit is na die fariseers, hulle is blinde leiers van blindes. As een blinde, ‘n blinde lei, val al in die sloot. En hy is net so oorgeneem uh, in Afrikaans as hy die oor, maar ook in ander taal. Dan het ons ook een uh, uitdrukking wat nie so bekend is in Afrikaans nie, namelijk een luipert, van luipert, kan nie sy kolle of sy vlekke verander nie. Het aanwoord, iemand wat geneig is tot gemeene of verkeerde dade verander nie maklik nie. Nou, dit is na aanleiding van Jeremia 13 vers 23, waar geskryf staan, Kan ek gesiet sy vel verander of verluipert sy vlekke, so julle kon doen wat goed is, julle wat so gewoond is aan die kwaad. Dit gaan hier oor die verval um, van die Israelite. Maar eindelijk gebruik ons een Afrikaanse ander ideoom om hier die selfde uh, karaktertrek te beskryf. Ons sê, jak als verander van hare, maar nie van snare.
0: Die, die taal is myself amper ook melodie, is die ruim daarin.
2: En wat jy nou sê, is vooral waar van die oude vertaling van die bybel. En hierdie uitdrukking is feitlik allemaal gebaseerd op die oude vertaling. As mens gaan kyk in die nieuwe vertaling, dan kan dit nie tot een soortgelijke ideoom aanleiding gee nie.
0: Dan kom ons by een profeet wat nie in sy eie land geëer word nie.
2: Ja, uh, dit beteken een verdienselike persoon word ek nie in sy eie land hoog aangeslaan nie. En dit kom uit Matthäus 13 vers 57. Um, die ouwe vertaling het gesê, 'n e profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en in sy huis. Maar die 1983 vertaling stel het bekie anders, hy sê ‘n e profeet word ooral geken behalwe in die plek waar hy groot geword het en in sy familiekring. So mense wat nie die oude vertaling ken nie, sal het nie erken as komende van die bybel nie.
0: En het mense baie gebruik, is oog vir oog en tand vir die tand?
2: Ja, en hy het die hele story achterom. Um, dit beteken natuurlijk, die beginsel is die beginsel van gelijke vergelding, of vergelding in die ooreenstemming met die kwaad wat jou aangedoen is. So jy deel die kwaad in een gelijke maat uit jy eis precies wat jy skade geluid en dit is ontleen aan een beginsel wat in Exodus 21 neergelee word net na die gedeelte oor die 10 geboeie en daar staan oog vir oog, tand vir tand hand vir hand, voet vir voet Christus het echter hierdie beginsel weerlee in Matthäus 5 vers 38 tot 40 daar staan, jylle het gehoorde daar gesê is, oog vir oog en a tand vir a tand, maar ek sê vir jylle, as iemand jou op jou rechterwang slaan draai ook die ander wang na hom toe. En hieruit het natuurlijk nog een Afrikaanse uitdrukking ontstaan, namelijk die ander wang draai, om nie te vergeld nie, om terug te hou. In Lukas 6 vers 29 staan het ook, as iemand jou op die een wang slaan, biedt hom ook die ander een aan. Daar is een stalkie oor die beroemde Pil Roos, waar die eerste sprommokspan oor see geleid het, dat hy in een wedstrijd, in Engeland, letterlik die ander wang gedraai het, toe hy geslaan is, en een groot toejeging van die skare ontvang het.
0: Sal so, het geweet wat dit beteken. Ek denk, die idee om wat ek gebruik het, wat iemand nie geweet het, wat wat ek praat nie, is die kalf is in die put.
2: Goed, die kalf is in die put. Nou, dit beteken, dit is een saak van dringende belang, en dit het sy oorsprong in Lukas 14 vers 5, waar Jesus vir die wet is, en die fariseer sê, Sê nou een sien of 'n bees van een van julle val in een pit, sal hy hom nie dadelijk uitaan nie, al is het op die sabbedag. Want op die specifieke sabbedag het Jesus aan die huis van 'n vooraanstaande fariseer geëet en hy het hom baie fijn dop gehou. En hy was 'n syk persoon en nadat hy hom genees het, het hy hierdie vraag aan hy gestel en hy kon hom natuurlijk nie antwoord.
0: Willem, ons tyd gaan so vannig voorbij. Ek dink oor die week of twee moet jy dok weer by ons kom keir. Dan gesels ons oor nog een paar en die wommel en die bybel. Baie by, by, dank dat jy vir oog en by ons was.
2: Dank jy, dit is reddige voorig. Lesel was een
1: gesprek met Dr. Willem Boota. Goeiemorgen as jy so pas ingeskakel het. Jy luister na Sondagjournaal en ons gesels geloof en godsdienst hier op RSG 100 tot 104FM.
0: Om op reis te wees, vraag dat sekere dinge in plek is. Ons amal kendees daar iemand waar die Camino in Spanje gaan stap het, as 'n geestelike reis, dat is meer aan op reis wees, as om net jou stapskoene aan te traak. Een nieuwe pelgrimsroute sommer hier op ons eie bodem, as die een tussen Sten en Bos en en Frederik Marais sluit by ons aan om hier oor te gesels. Goeiemorgen, Frederik.
3: Goeiemorgen, Luzel.
0: Frederik, hoe kom ons eie pelgrimsroute? Hoe het julle te werk gegang?
3: Hulle, zelfs as jy gesê het, uh, is dit een gewilde iets wat mense dees daar uit Zuid-Afrika aanpak. Dikwals gaan mense Spanje toe om die Camino te gaan stap, uh, maar dit is dier. En ons het gedank, maar hoekom ontwikkel ons nie iets op ons eie bodem nie? En ons het toe begint kyk na die oudste kerke en waar die kerk in Zuid-Afrika sy eerste voetspore het. En so het ons so met tref en trap uiteindelik... Uh, uitgekom om te stap naar die Zuidpunt in Afrika.
0: So hierdie is beslis ook een type van een pelgrimsruid, dit is nie net sommerig gewone stap in die bos nie?
3: Absoluut, ons ontwikkel dit as geestelike disipline of geloofsgewoonte. So die claim is daarop dat jy stap tussen die oudste kerkus as ek reeds gesê het, en dat jy terwijl jy stap ook met een innerlijke reis bezig is. Elke persoon besluit natuurlijk self hoe om het in te reg, maar ons probeer het so ontwikkel so dat het mense aanmoedig om tot rust te kom en hulle self, uh, met God te connecteer, en dan op die pad ook te connecteer met die oudste verhaal van die kluselike kerk in Zuid-Afrika.
0: Wat gebeur met die mens wanneer jy op so pelgrims toch gaan?
3: Hoeveel het jy, zel, dat, uh, daar gebeur ontzettend baie met moderne mense wat geweldige jaag leef, en moet leer om hulle leven te verlangsaam. So, wat met jou gebeur, is jy keer na binnen, en vooral hier so, by dag 4, 5, begin, soos ons Belgum sê, begin die pad jou te vat. Kom jy in een stapritme, jy sta in die ochend op, jy stap rustig, jy rust langs die pad, jy eet jou kost, jy praat met die mense langs die pad, en jy maak tyd vir jou skryf of vir gebed, So jy begin op een baie dieper vlak te connecteer met jouself en onwillekeerig gaan jy ook in gesprek met God.
0: So dit is baie meer as om net jou voete in die stofpad neer te sit, het is amper asof jy jou, jou gedagtes ook in die stofpad neer sit.
3: Kijk, die lewe, soos jy gesê het, is ‘n reis en geloof is ook om op reis te gaan met die levende God. So ongelukkig in ons soort samenleving is ons baie gefokus op uitkomste en wat ons doen en uh, hoe succes ons is daarmee. Hierdie is een baie ou klassieke geloosgewoonte wat nou ja van die vroegste tyd afkom waar mense hulle self geef soor tyd waar hulle nou wel na een specifieke punt stap maar die eindelike ding is, op pad gebeur daar goed met jou wat jou help om met die plekke in jou waarmee jy gedisconnecteer het, weer in gesprek te gaan.
0: Frederik, denk jy, een gewone stap in die berg op een zondagochtend, kan diezelfde doel bereik?
3: Nee, dit is natuurlijk een goeie ding om te doen. Uh, ons het een prachtige land en daar is uh, soveel moendlikhede vir mens om dit te kan doen. Maar een pelgrims toch is oor een tydje. So, jy moet genoeg tyd uitsit, so dat jy langsamer aan tot rust kan kom in jou gemoed. En die stapse ritme, dit rustig maak in jou self, so daar gebeur veel meer met jou op een pelgromstok, as net om op 'n ochend lekker te gaan stap en die mooie natuur te bewonder, daar is die diepe rust wat aan jou te kom.
0: Jy het self die Camino gestap, jy het nou self die Suid-Afrikaanse route gestap, dit uitgewerkt, stikkie vir stikkie. Wat moet die mens prakties doen as jy op so'n reis gaan?
3: Uh, Laat ek begin door te sê, ek denk een mens moet recht wees, uh, emotioneel en geestelik recht wees, om jouzelf te kan gee vir die pad soos wat ek het nou beskryf het. Nou ja, dan, die heel, heel, heel belangrikste is uh, die rechte skoene. Moet asjeblief nie met nieuwe skoene gaan stap nie. Lekker stevige stapskoene. Uh, dan die richtsakkie nodig, uh, pelgrims het die soort van gewoonte om wat jy met jou saamvat op jou rug te dra en ons sê gewoonlik so 10% van jou lichaams massa, so moet te veel goedvat nie vat so min as moendlik maar jy vat dan een extra stel kleren, uh, miskien een pleister of twee en een lekker paar stapskoene en as jy in die winter stap natuurlijk iets wat jy die in die reëne en die kou kan beskerm
0: Frederik, as mense nou wil inlichting kry oor die Suid-Afrikaanse stap, tussen Salimbos en Nogullas, waar kan hulle gaan aanklop?
3: Daar is e-post adres, en ek gaan dit nou gauw geë, toerusting by sun.ac.za En ons weer sê, toerusting, alles klein by sun.ac.za En dan gaan iedereen bester vir julle meer inlichting kan stuur, hulle kan daar ook telefonisch contact by 021-808-3381 of
0: 2. Hoe veilig is dit vir my om alleen te stap?
3: Dit is een belangrike vraag in, in Zuid-Afrika om te vraag, en ek gaan eerst net so klein bykie achtergrond vir jou gee, ons um, het die route so ontwikkeld, dat hy van Stellingbos af, by al die oudste dorpe en kerke voorbij stap, tot by uh, Agallas, en ons stap uh, meestal uh, achter paaie, in die distrikte, of selfs soms ook wandelpaaie, uh, daar het nou al een hele klomp uh, stappers dit gestap, en ons het nog geen veiligheidsrisikoes of probleme gehad nie, maar ons moedig mense aan, vir dames om nie alleen te stap nie, maar in groepe van 3 of meer, vir 3 tot 10 uh, te stap.
0: En daar is ook aanweisings op hierdie route, soos wat daar by die Camino is, die, die geel, die skopie en die peilkies?
3: Uh, ons is bezig om dit aan te bring, maar dit is nie oorals even goed aangedein nie, uh, so ons is nog met die ontwikkelingsfase bezig, maar ons geef vir mense in die handleiding volledige kaarte wat hulle uh, precies help hoe om te stap, met aanduidings en al die telefonnommers en inlichting wat hulle nodig het en die daar iets zou so gebeur langs die pad. Maar, soos ek sê, daar is al heel wat uh, ons gebruik roepeile en die lichthuis by Agalas as ons teken.
0: Frederik, as ons moet samfout so in zin, vir mense wat nou wel op 'n pelgrimstok wil gaan, wat sal die zin wees?
3: Uh, jy gaan stap op pelgrimstok om een nieuwe hoofdstuk in jou lewe te begin. Dit geef jou die ruimte om innerlijk tot rust te kom en te connecteer met die God wat jou geroep het en met jou wil praat oor die nieuwe hoogstuk in jou leven.
0: So ons moet miskien afsluit om te sê, wees voorbereid dat jy gaan verander.
3: Absoluut, ek het, uh, soos jy sê, die Camino gestap en nou ja, dit het my leven baie diep geraak en ons wil hiermee vir meer mens in Zuid-Afrika die voorrecht gee om het te kan doen.
0: Frederik, baie dankie vir die saamgesels volgend.
3: Dankie, dit was die voorrecht.
1: Dis sondagochtend, die lente is met ons en jy is ingeskakel op sondag journaal waar ons godsdienst en geloof gesels. Gesels gedis saam op ons SMS-lijn by 34024, natuurlijk in een rand per SMS of jy kan vir lezel een e-postier met jou story by lezel by wwwmedia.co.za ons hoor graag van jou.
0: Professor Chris van der Marwe is een letterkindige en hy het jarenlang aan die Universiteit van Kaapstad met studenten gewaard. Eindelijk sal ek in my hart ook een van die studenten wel gewees het. Chris sluit vanochtend by ons aan en ons gaan sy bykie gesels oor die taal wat ons als gelovig is gebruik worden, Chris.
4: Goeiemorgen, Lizelle.
0: Chris, hoe moet ons als gelovig is concentreer op die taal wat ons gebruik? Wanneer ons met mense praat, het ja. sy, of het nou met mekaar is, wanneer jy met meerdere gelovig is gepraat, of het sy, wanneer dit nou is, wanneer jy met iemand praat wat nie gloos is wat jy gloon nie?
4: Ja. Jy weet, ek denk eerste ding is die mens moet aanvoeding hee of onderscheidingsvermoe om te weet, om die persoon te ken en te begryp wat vir die persoon aanstootlik sal wees en wat vir die persoon aannemelik sal wees. Uh, jy sien soms mense hoe die deurkie definitief van die hart as het ware toegaan as jy op een sekere manier praat. En vir my was het miskien een goeie ding dat ek, by die Universiteit van Kaapstad 35 jaar lang, Uh, dat ek in een omgeving wat definitief nie uh, sê gruselik geloog was nie, dat ek in soe omgeving kon werk om te leer, hoe communikeer een mens dit wat jy glo, sonder om aanstoot te gee. En as een paar dinge, ek, maar wat vir my van belang is...
0: Kom ons noem die dinge, dit is my belangrijk, want jy het nou onmiddellik ook die taal gebruik om te sê hoe die deurkie van hulle harte het toegang. Mm. Nou ons gebruik baie woorde, soos die Heer is in jou hart, of Jesus is in jou hart, of die vier tongen gaan op jou neerdaal. Voor iemand wat nie geloof nie kan, dit nogal uh, skrikwekkende
4: ervaring ja, is. Ja, ek so sê die eerste ding is dat jy moet belangstel in die mens as geheel. Jy moet nie die persoon sê, dat is net een sieliekie wat jy wil bekeer nie. So, by wijze van spreke, as, as jy moet iemand praat wat anders geloo as jy, maar hy het, sê maar, sier Ellenboog, dan moet jy in sy Ellenboog ook belangstelling het in sy siel nie. Uh, want jy gaan mense wen door jou belangstelling in die totale mens. En ek haal so graag aan, wat Franciscus van Assisi vir sy disciples gesê het, het gesê, onthou, jy moet die hele dag getuig. En as dit nodig word, dan kan jy ook maar woorde gebruik. So, ek denk die eerste ding wat ek wil sê is, jy moet jou gesintheid, jou dade, jou woorde, hoe jylle gebruik, dit tel eindelijk veel meer as om een soort oortuigingswerk te probeer doen en mense na jou oor te lokke.
0: So die liefde wat jy leef, dier jou dade, is amper belangriker as die woorde wat jy praat?
4: Definitief. Je weet, ek het in die vorige boek geskryf oor die wonder van die godelike liefde, En toed ek gesê, die liefde moet in elke situasie anders vertaal word, oorinkomstig die persoon met wie jy praat, en oorinkomstig die situasie waarin jy jou bevind. Een van die heerlijke ervaring in my academische loopbaan was, om saam te werk met een vrou wat een Joodse rabbi is, hy in die joodse hervormde kerk, en so daar kan vrouwens ook maar rabbis wees. En ons het saamgewerkt oor kursus, en sy het geweet, ek is een christen, en ek het geweet, sy is, sy is, a, sy is, a, sy is a jodin, baie oortuigde jodin. En ons het nie na mekaar gekom, toe ons ons kursus aanbied, met die doel, ek wil jou oortuig, om soos ek te glo nie. Maar juist die feit, dat ons mekaar se verskille gerespecteer het, het gemaakt dat ons later spontaan kon gesels oor verskille. En ek het vaak gesê, jong, die nieuwe testamente dan wracht in die so interessante karakters soos Jacob nie. Ek sê, Petrus is so die arre man so Jacob, maar daarom nie, nie. Toe sê, sê, ja, maar jy weet, ek het weer nie theologie nie. Ek weet nie precies wat gaan met my gebeur as ek sterf nie. En ons kon op spontane manier oor gesels en dit denk ek is, uh, is iets wat gebeur het omdat ons mekaar wederseids gerespecteerd het.
0: So, waarvoor moet ons uitkijk, Chris? Wat is die toal wat ons moet gebruik?
4: Dit is baie moeilik om, om jy het om een reel vir amal te gee, maar um, vir my wat interessant is, ek het een boek gelees wat, dit um, is een lang titel van Brian McLaren, juist oor verdraagsamheid, oor, oor mense wat anders het jy geloo. En toe het hy vertel hoe dat, hy, hoe dat hy met een moslim gesel sêt, en hulle het gepraat oor die verskille. En hy vertel toe wat Jesus vir hom beteken, en toe hy weer sê, en toe sê hy hierdie moslim die man met een traan in sy oog, hy dacht, oomacht, wat het ek nou verkeerd gesê? Toe sê, kom, kom as jy nou bewoe, hy sê, want jy weet wat hulle vir my gesê het oor christenen, is so anders, want vir ons beteken Jesus ook verskrikkelijk baie. En ek wil nie een algemeen reel gee nie, maar jy weet, een um, story wat ek graag ook vertel, is die Afrikaanse skryfster M.E.R., wat 100 jaar oud gehoord het, en so na die einde van haar leven so graag gesê het, Ach, God dank vir Jezus. Jy Je weet, daar baie dinge wat ons nie verstaan nie, maar sy leven en sy leer, blye inspirasie. En ek denk, ek weet nie of mense dit aanstootlik uh, sal vind, as ek het sê nie, maar daar is ook oor eenkomste tussen um, Jezus en Boeddha. Uh, Boeddha wat gesê het, um, jy moet jou selfsichtig begeerd, moet jy afle. Um, ek wil nie sê dat, uh, jy weet dat, uh, vir my bly die christelike werd nog die weg bij het neemendheid. Maar misschien moet die mens ook jou oopmaak om te kyk wat een parallel is daar, wat een raakpunt is daar. En dat ons, jy weet in Afrikaans het ons net een woord leer, in Engels het die woord teach and learn. En dat ons misschien terwijl ons weesig om te teach, moet ons ook gewillig wees om een beetje te learn van mense wat anders as ons denk.
0: Wat van die kunste, met andere woorde, ek moet praat van die skryfkunst, van gedichte, van stikke wat geskryf is waaruit die mens kan leer, hoe kan ons daaruit ons spiritualiteit gaan verreik?
4: Weer eens is, is moeilik om een algemene ding te sê, maar daar is so'n groot verskynheid van gedichte en van, van romans. Maar jare gelede onthou ek met um, Bertha Smit by bekendstelling van haar laaste boek, Juffrou Sophia vlug voor en dood, sê gesê, die letterkunde stel die vraag, die kerk het antwoorde. En uh, vir my is dit een ding, dat die mens nie in die eerste plek die um, letterkunde moet lees, dit hang dat hy, dat is baie verskillende soorte, net als gelovig ook wat geskryf het, maar selfs die wat vir ons lyk na ongelovig is, wat vir ons lyk na beelde stormers, baie keer is hulle juist die mense wat vir ons sê, maar hier bly ons die vinger op die wond in ons samenleving, hieraan moet ons aandag gee, en dit is waar die liefde een woord moet praat.
0: Chris, het is inderdaad vir my einde, wat ek en jy kan hee. Baie dankie dat jy vir oogends so bykie vir ons die taal wat ons praat ontsluit het.
4: Het is een groot plezier.
1: Luzel het gesels met Dr. Chris van de Merwe.
0: Jy luister na Sondagiernaal net hier op RSG 100 tot 104 FM en wereldwijd by rsg.sewe.za. Jy kan ook inskakel op DSTV's audio kanal 813.
1: Melanie Becker sluit vanochtend by ons aanvan uit een klein boerengemeenskap met die naam Vivo en ons gaan gesels oor hoe verskillende gemeentes in hulle streek saamwerk te wille van geloof. Morgen Melanie.
5: Goeiemorgen Johan.
1: Jy gaan nou eerst vir my moet verduidelik waar in die wereld is Vivo.
5: Johan, Vivo is een baie baie klein dorpie, met 100 kilometer noord van Petersberg.
1: So Melani, toe ek jy nou raak les in die Bijbelgenootskapsesayer, was ek nogal nie om te weet hoe jylle duisende mense mobiliseer om deel te wees van jylle initiatief. Waar het jy die stap begin?
5: Johan, um, die Afrikaanse protestante kerk van Dendron, sy oorskoor jeugactie, was in 2009 het hulle uitreikactie gehad in Botswana, waar hulle daar gaan Bijbels uitdeel het. My lid het so geniet, die kinder het teruggekom met baie storiekies, So het die, die het toe besluit om 'n project te loods, waar ons um, kan geld insommel, so dat ons meer bybels bekostigbaar kan kry, en meer betrokken te rok by bybelverspreiding. Omdat ons so'n klein gemeenskap is, en met vijf kerke, al klein dorpes het ons gewoonlik baie kerke, so ons maar besluit om die andere kerke te nader, en te vraag of hulle nie wil help nie, want ons alleen gaan dit nie kan raag kry nie, want ons het nogal een groot droom gehad van ons project. En ons het hulle gekontak, en allemaal het gesê, ja, jy yes, hulle wil baie gerokteelwoord van dit, En hulle het ingespring en a paar maanden later het ons eerste funksie aangebid. 300 mense gehad, ons het so 70.000 rand die eerste jaar ingesommel. Ons staan nou, 2015 was 330.000 voetgangers geweest wat daar was, wat voete op die terrein gewees. En ons staan nou, vir die 7 jaar het ons nou 1.1 miljoen rand aan die Bijbelgenootskap oorbetaal.
1: So hoe werk hier die stap?
5: Johans, mense skryf spanne in, dit kan boerderijspanne wees, besighede, Um, families, gezinne, partaikere te klomp maats wat soomkom, dan kan jy span inskryf van 15 lede, um, partaie mense kom, hulle wil glat nie stap nie, so dit is nie net vir mense wat wil kom stap nie, ons het ook geen verplichting aan hoe rond is, jy moet stap nie, hulle kom, die span skryf in en hulle kom, en dan stap hulle al om die om die rakpie staat, en um, jy hoef nie heel tyd te stap nie, daar hoef ook nie heel tyd iemand op die baan te wees nie, maar ons probeer maar die mense aanmoedig om meer te stap so kan wees oor, hulle, hulle ondersteun bybelverspreiding. Ons in die laatste jaar het ons besig hier gehad, wat ons geborg het, as ons eenmaal 4.000 rand vir die dag kon stap, of 7.000 rand is, dan gee hulle vir ons een additionele bedrag van 20.000 rand. So, die eerig hoed die mense nogal aangemoedig om te, te blij stap. Voor die rest van die dag is ons so baie activiteiten op die baan, so die kinderkie stap, en as hulle moog word, dan speel hulle bykie, en dan later stap hulle weer.
1: Die wonderlijke ding is, is dat jylle die vijf verskillende kerkgenootskappe op die dorpie kon kry om amal deel te neem. Verduidelik pikkie vir ons, wat beteken dit vir jylle dat die kerkgenootskappe so kan saamwerk?
5: So Johan, ek sê, dit is vir my, as, ek, as ons nog een kon kry vir keer wat ons daai vraag gehad het, dan sy ons een paar rand gehad het. Wat ons het is in ek, um, baie mense wil by ons wees, hoe kry dit recht, nou na acht jaar wat ons het nou al saam sit en hierdie ding beplan, is dit vir my snoek, hoe kom mense so sikkel om my ding raag te verstaan, want dit is vir ons eindelijk so maklik. Ons sit allemaal daar my tafel, ons hanteer die hele projek. Ek denk, ons kyk nie na mykaarse kaartke nie, ons kyk oor wat al is, wie wat sê, of nie wie wat sê nie, ons kyk oor wat gesê word, en ons hanteer die inzet, en ons hanteer die relings. Dit gaan nie so seer oor wie dit is, en oor watse kaart die reling tref nie, ons hanteer rechtig die die relings en die projektsom. Ons vergeet eindelijk, as ons daarom sit, wie van wat die kerk af is. Wat
1: betekent die projek vir jou persoonlik op jou geloofspad?
5: Een stap vir bybels op zich is vir my een ongelooflike geloofstrijd. Elke aspekt van die projek, slom my ons elke jaar van voraan wak. Mam terug te kom na jou punt toe, ek is boe vast aan my eie kerk, ek hou van ons ons manier van dinge doen, maar ek denk, en dit is baie groot, maar ek het nog nooit die andere kerk veroordeel vir sy manier van dinge doen nie. Maar Ek dink ons alkeen hou van ons eie manier van dinge doen, maar op die eind van die dag het ons allemaal een God, ons dien een God, ons het een Bible wat ons van En ek dink ons allemaal kan dit waagskuif en ons kan, ons kan dit vat en ons kan van dit een groe ding maak, omdat ons dit gaan nie oor die kerkie en nie, dit gaan oor God en oor Godse woord. En as ons dit heel tyd voor ons hou, oor hoe kom ons dit doen en hoe kom ons nou so saamwaard, dan, dan kry mens het nogal raag. Pertuikje word een mens kwaad, ons word nie nie kwaad met die ding wat jy real nie. sê iemand iets wat jy nie nie soomsteem nie. Ons is verskillende generaties die so wat so moet waard. En dan moet jy ook maar pertuikje terug gaan en na jouself kyk en jy moet jouself verander om by ander mense so goed in te skokke. Ons hanteer allmaal soe inzette met respect. Maar ek dink as jy jou gresten beginsels gebruik, um, dink ek maak dit makkeliker. Uh, weer eens ons veroordeel nie iemand wat iets dook doen soos wat jy dit nie soe gedoen het of nie dink soos jy dink nie ons probeer rarig dit voor oor voor hierdie ding gaan.
1: Melanie, wanneer is jylle volgende stap en hoe kan mense inlichting kry daar oor?
5: Ons volgende stap is die 17de september, o, ons het die Facebook plaat, Stap vir Bybels, hulle kan door aansluit of inlichting doorkry. Hulle kan myself contact, my noemer is 082-772-3857 Hulle kan vir ons ook die e-postier na admin o d m Stap vir Bybels Pint C, O, Pint
1: Z, O. Baie dankie, baie dankie
5: Johan.
0: En so gesels Melani Becker oor die initiatief op die klein dorpie Weewo om geld in te samel vir bybelverspreiding. Altyd lekker as gemeenskap as saamwerk.
1: Ons gesels weer met Dr. Jannie Leroux. Morrie Jannie. Morrie Jannie. Morrie Johan, morrie Luzel. Jannie, kom ons gesels een bykie oor woorde wat weis jou reis met God. Denk jy rechtig ons woorde verraais so baie van ons?
6: Ek denk ons allemaal vergeet hoe krachtig ons woorde is. Die feit dat ons woorde kan vorm om ons emoties te beskryf, het ontzettende kracht. Die woorde wat ons gebruik beïnvloed ons gedrag, en dit op z'n weert beinvloed weer wat ons gloe en dink, en dit beinvloed weer hoe ons voel. Bijvoorbeeld, as een taxi voor verochend voer my indruk in die verkeer, dan kan my woorde die intensiteit van die ervaring beinvloed. Ek kan bijvoorbeeld sê, jou liederlijke limmel, ek raak so woedend as jy dit doen. Dan voel jy woedend as jy jyself nog nie keer nie, dan weet jy vir jy persoon allerhande voestelike verkeerstekens met jy vingers en vuiste. Maar as jy sê, sien vir jou, ek weet jy wil een klomp mense betijds by hulle werk kry, dan voel jy heel te anders. Dit begin nie met die woorde wat ons uitspreek nie, alles begin met die woorde wat ons gebruik om ons gedagtes te formuleer. Ons woorde wat ons gebruik kom eindelijk uit ons hart uit, uit ons diepste innerlijke uit. Jezus herinner in Matthies 12 vers 34 waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Jou woorde verraai, wat in jou hart leef. Jou woorde verraai, hoe nabie jy aan God leef. Jou woorde wys eindelijk jou reis met God. Nou wat mense nie altyd besef nie, is dat jy met jou woorde ook het toekomst positief of negatief beinvloed. As jy bijvoorbeeld altyd pla, die lewe is swaar, dan gaan jy dit rechtig as swaar beleef. Jou brein nie op jou redes vind, hoekom die lewe swaar moet wees, en dan begin jy so leef. As jy sê ek het niks waard nie, dan gaan jou brein al hoe meer redus vind, ook om jy waardeloos is. En kort verlang begin jy dit glo en jy begin so optree en dan behandel ander mense jou naderhand asof jy niks werk is nie. Jou brein vorm die loopende neurologiese baane volgens wat jy gereeld dinkend sê. So as jy net negatieve woorde gebruik, gaan jy negatief wees. Omgekeerd, as jy positieve woorde gebruik, bring dit groei, dit bring hoop. Positieve woorde, nou heb wonderlijke idees en fantastische mense in jou leven in. As jy woorde spreek wat jouself blijf verneerder, dan gaan jy in die land van mislukking blij. Maar as jy sê, ek geniet het om God te verheerlik met my gesintheid en gaves, jy help jou brein jou om dit nog meer te griep, jou hele houding verander, en ander mense raak lus om jou te help. Of byvoorbeeld sal jy sê, vandag is die dag waarin Godse goedheid my gaan verras, en dan sien jy al hoe meer van Godse goedheid raak. Omdat jy so waarderend praat, begin jy meer uit oorvloed leef, en ervaar jy het leven as meer geseen. Jou woorde is een selfvervillende professie, en hier is die geheim. Jy nooi die type toekomst en die leven wat jy wil hee, na jou toe aan met die type woorde wat jy gebruik.
1: Ja, nee, ek was onlangs een onderhoud doen, en ek was geskok oor die woorde wat dit hiervan op in my mond uitgekom het. Is daar enige raad daarvoor, want dit, is, dit gebeur betek je net
6: woorde kan een nasie inspireer of iemand wreet onteer, woorde kan brug bou of verhoudings verbrouw, woorde kan jou eie toekomst oopsluit of jou in die tronk toesluit, en alles, alles begin by intentie, wat wil jy met jou woorde, as jy jou opstel vir die heilige geest, dan begin jou woorde die geur van die vrug van God aanneem, liefde vreugde, vrede, geduld vriendelijkheid, goedhartigheid getrouheid, nederigheid, selfbeersing, dit raak nou die geer van jou taal en toekomst. En wat uit jou mond uitkom, gaan vertel waar is jy in jou reis met God. So meer jy saam met God is, om meer gebruik jy woorde wat die vrug van die geest kenmerk. En intentie begin altyd met die kese. Jy kies met die van die geest om sulke opbouwende, toekomst oopsluitende woorde te gebruik.
1: So Janis, jy van ons een wenk vir die week, waarop moet ons focus?
6: Begin ek vandag met die, die gewoonte, en dit is praat praatwoorde van waardering. Woorde van waardering. Ons het 'n wonderlike reis saam met God.
1: Dankie Janie. Ons kan meer van Janie lees by sy blog www.janieleroe.co.za of julle kan vir hom skryf by janie@janieleroe1woord.co.za. Het is tyd
0: vir ons om te groot, volgende sondag is ons weer hier op die selfde tyd met nieuwe stories uit die wereld van geloof en
1: godsdienst. Stegen gerust vir Lizzelle e-post as jy jou story met ons wil deel by Lizzelle by www.media.co.za. Ons gaste vir was Dr. Willem Bota die uitvoerende dikteur van die woordeboek van die Afrikaanse taal wat ons bekie gesels het oor idiome in die bybel. Dr. Fredrik Marais het vir ons meer vertel oor die nieuwe pelgrimstoktes in Stellenbos en Agalis. En Dr. Chris van der Merwe het gesels oor die woorde wat ons kies om een boodskap oor te dra. En Melanie Becker het vir ons vertel van die geloofsgemeenskappe wat saamwerk in die dorpie wie wou. Ek groet tot volgende week van my Johan van Lil. Tot ziens.
0: Tot volgende week. Tot ziens.